0: Dziś przedstawię Ci trzy narzędzia Excela, które są w nim już od 8 lat, a z których korzysta bardzo mała liczba osób. Mam na myśli Power Query, Power Pivot i Power BI. Narzędzia, które usprawnią pobieranie danych z różnych źródeł, Twoje pobieranie danych, przekształcanie ich, a także ich wizualizacja. Więcej o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Witam Cię w Excellent Work Podcast. Co to za narzędzia Power Query, Power Pivot, Power BI? Brzmi groźnie, ale wcale takim groźnym to nie jest. Te narzędzia, mam na myśli Power Query i Power Pivot, możesz znaleźć w Excelu od wersji 2016. Do wersji Excela 2010 i 2013 musisz sobie te narzędzia doinstalować, natomiast nadal jest to możliwe. Power BI to narzędzie poświęcone właśnie też pobieraniu transformacji danych, ale głównie wizualizacji. To jest osobna aplikacja od Microsoftu, którą również możesz pobrać, I o dziwo jest to aplikacja bezpłatna. Oczywiście jest wersja płatna z dodatkowymi możliwościami, ale na pewnie Twoje potrzeby taka wersja bezpłatna będzie wystarczająca. Gdyby nie była, firma na pewno kupi Ci wersję płatną. Po co Ci te dodatki Power? Do czego w ogóle to służy? Przede wszystkim za pomocą dodatków Power możesz importować do swojego Excela miliony wierszy. Jeżeli pracujesz zawodowo, być może zdarzy się w Twojej karierze sytuacja, gdzie milion48576 576 wierszy, bo właśnie tyle znajduje się w jednym arkuszu Excela, będzie dla Ciebie niewystarczające. I tak, powiedziałem tę liczbę z pamięci, bo już tyle razy w życiu ją mówiłem. Taka analiza, takie pobieranie przy użyciu dodatku Power jest do tyle wygodne, że możemy sobie wybierać spośród dużego zestawu danych, olbrzymiego, który zawiera nawet kilka milionów wierszy, te wiersze, które nas interesują. Czysto teoretycznie, załóżmy, że opiekujemy się kategorią meblową. Mamy zestaw danych, w których znajduje się jeszcze 15 innych kategorii i chcemy operować tylko i wyłącznie na danych meblowych. Przy użyciu Power Query możemy sobie te dane meblowe pobrać do naszego Excela, nawet nie zmieniając danych źródłowych, w bazie, do której się odwołujemy, bo to niekoniecznie będzie baza Excelowa, jeżeli mamy aż tyle wierszy. Możemy sobie te nasze dane analizować pod różnym kątem, nawet jeżeli ich liczba jest bardzo duża. W tym pomoże nam dodatek Power Pivot. Działa to naprawdę płynnie. Jeżeli korzystalibyśmy z formuł, czy nawet tabeli przestawnych, przy liczbie 100, 200, 300 tysięcy wierszy, Excel będzie działał co najmniej mało płynnie. Przy dobrym wietrze w ogóle będzie działał, Czasami przy takich liczbach lubi się już zacinać, co niestety utrudnia nam wykonywanie naszych obowiązków, a więc przy użyciu dodatków power ten problem powinien mocno zostać zniwelowane o ile w ogóle nie zniknąć. Mamy możliwość importu danych z różnych źródeł. O tym opowiem dosłownie za moment. Narzędzia są dość intuicyjne i dość proste, jeżeli oklikamy się w całym menu tego naszego dodatku Power. On jest doinstalowany od wersji 2016, można sobie zobaczyć, poprzez zaimportowanie dowolnego pliku, korzystając z karty dane. Wcale to nie jest takie trudne, wystarczy się trochę oklikać. Oczywiście bardziej zaawansowane czynności wykonywane w Power Query wymagają pewnej znajomości od nas interfejsu, natomiast znowu dużo rzeczy tam wyklikujemy, a więc nie ma potrzeby znania jakiegoś zaawansowanego języka. Język formuł, który w Power Query występuje to tak zwany język M, ale bez znajomości tego języka można sobie na spokojnie w tym Power Query bardzo dobrze radzić. Ja z tego narzędzia korzystam regularnie, a w języku M nie jestem jakiś super biegły. Podstawy znam, ale nie piszę wszystkich zapytań z pamięci. Łatwo możemy przy użyciu tego naszego dodatku Power, czyli w tym przypadku akurat PowerPiwot, budować modele danych. Czym są modele danych? Jeżeli mamy dane zorientowane w różnych tabelach, czyli załóżmy, że mamy tabelę, w której znajdują się nasi dostawcy, mamy tabelę, w których znajdują się regiony, mamy dostawcę, w których znajdują się nasi klienci i mamy tabelę, w których znajdują się zamówienia. I teraz gdybyśmy chcieli się dowiedzieć, ile zamówień zostało złożonych na produkty od konkretnego dostawcy, zaczęłoby się kombinowanie. Używanie funkcji wyszukaj pionowo, może jakiś indeks podaj pozycję, potem próbowanie zrobienia z tego tabeli przestawnej itd., dalej. Narzędzia Power, w tym przypadku Power Query, pozwoli nam połączyć te dane ze sobą, zaimportować je do jednego pliku Excela, bez dotykania danych źródłowych, a więc dane źródłowe będą takie, jakie były, nic tam nie będziemy w nich zmieniali, a przy użyciu dodatku Power Pivot będziemy mogli te dane ze sobą połączyć w jedną tabelę przestawną, a więc jedna tabela przestawna będzie komunikowała się z czterema innymi tabelami danych źródłowych. To się właśnie nazywa model danych, a więc takie połączenie danych z różnych źródeł, to niekoniecznie muszą być pliki Excelowe, bo możemy łączyć dane z internetu z danymi, które znajdują się w jakimś pliku Excelowym u nas na komputerze z jakąś bazą danych. Te trzy rzeczy albo nawet i więcej możemy połączyć w model. No i w ten sposób możemy dane analizować. To jest w ogóle nowy poziom wysokości analizowania tych naszych danych. I teraz, żeby budować bardziej zaawansowane metryki w takich zaawansowanych tabelach przestawnych, czyli power pivot, czyli takich mocnych pivotach, czyli mocnych tabelach przestawnych, do tego używamy języka wyrażeń analizy danych, czyli DAX, w skrócie DAX, czyli Data Analysis Expression. I ten język jest bardzo podobny do formuł Excelowych. Tam również znajdują się takie funkcje jak na przykład suma czy dzielenie a więc jeżeli trochę przyglądniemy się, jak ten język działa, można się szybko połapać, o co chodzi. Największym wyzwaniem jest złapanie, jak działa filtrowanie się na takim modelu danych, ale to jest też coś, co można sobie wyćwiczyć. Jaki jest jeszcze kolejny plus dodatków Power? To to, że przy użyciu dodatków Power możemy łatwo te nasze analizy odświeżać. Czyli jeżeli mamy takie cztery źródła danych i załóżmy, że pojawiłby nam się nowy dostawca, w tabeli dostawcy doklejona zostałaby kolejna linijka dostawcy. Zobacz, jak łatwo jest teraz ten model odświeżyć. Z racji tego, że zmieniliśmy te dane w jednej tylko tabeli, dopisaliśmy linijkę do jednej tabeli, ona przez to, że jest w modelu, będzie wpływała na pozostałe trzy tabele. W momencie, kiedy dane mielibyśmy skonstruowane w inny sposób i nie pracowalibyśmy na modelu, musielibyśmy w każdej tabeli dokleić tego dostawcę. Gdyby się okazało, że tych plików mamy 15, mogłaby nastąpić sytuacja, gdzie któryś plik nie byłby aktualny. Każda zmiana musiałaby być wykonywana w więcej niż w jednym pliku, a to nie jest optymalne z punktu widzenia pracy. Po pierwsze, zajmuje to nasz czas, po drugie naraża nas to na błędy, no a po trzecie powoduje, że mamy więcej danych na komputerze co powoduje, że nasze pliki działają wolniej i frustrujemy się, że Excel nam się zacina. A więc w momencie gdy pracujemy na modelach, po pierwsze mamy centralizowany system raportowania, a po drugie zmiany, które dokonujemy, których dokonujemy w tych naszych danych źródłowych są zdecydowanie prostsze. Robimy nowy zrzut z systemu, podklejamy, zamieniamy pliki i klikamy odśwież wszystko, cała analiza zostaje odświeżona. Nie trzeba budować po raz kolejny tych naszych zależności. I właśnie dzięki takiemu modelowi danych łatwiej nam się dane analizuje. W przypadku Power Query, w momencie gdy przekształcamy dane, usuwamy jakieś kolumny, jakieś wiersze, zmieniamy typy danych, wszystkie te rzeczy są notowane jako kolejne kroki. Te kroki widzimy po prawej stronie w oknie Power Query, przez co łatwiej nam jest potem wybrać krok, który chcielibyśmy edytować, ale też przy odświeżaniu danych te wszystkie kroki są stosowane do nowej tabeli. Czyli jeżeli mamy dzisiaj zrzut z systemu sprzedażowego, czy z systemu CRM, czy z systemu kadrowego naszych danych, wypniemy się w te dane Power Query i jutro otrzymamy nowy zrzut, to nie musimy po raz kolejny tych danych przekształcać. Wystarczy, że klikniemy odśwież. Wszystkie kroki, które zastosowaliśmy do raportu wczoraj, zostaną też zastosowane dzisiaj. Zakładam, że jak eksportujemy raport z systemu, to pewnie będzie on w takim samym układzie. Zmieni się tylko liczba wierszy. I właśnie na takiej samej zasadzie działa Power Query. No jeżeli wykonaliśmy pewną sekwencję czynności dla konkretnego układu raportu, a teraz zaimportujemy inny, no to rzeczą oczywistą jest to, że jednak taka sytuacja nie zadziała. Jednak jeżeli raportujemy, robimy to co tydzień, no robimy to na tych samych raportach. Mam na myśli danych źródłowych o takim samym układzie kolumn, bo to jest tutaj najistotniejsze. I teraz skąd pobierać dane? Myślę, że to jest dobra przestrzeń do tego, aby o tym sobie porozmawiać. Co może być źródłem tych danych, do których się wpinamy przy użyciu Power Query? Mogą to być pliki CSV, czyli takie pliki, jak się je włączy w Excelu, to wszystkie dane znajdują się w jednej kolumnie. Mogą to być nawet pliki PDF, czyli z PDF-a można wyciągać tabelę. Jeżeli masz faktury w PDF-ie, to jak najbardziej przy użyciu Power Query możesz się w takie PDF-y wpinać. Pliki XLS, XLSX, XLSB, XLSM, czyli te wszystkie pliki Excelowe, również z takich plików możesz pobierać dane, i również możesz pobierać dane z plików, w którym teraz jesteś. Czyli masz jakieś dane do przekształcenia, jakieś tabel do dołączenia. Możesz to jak najbardziej zrobić przy użyciu Power Query. Możesz pobierać nawet dane z całych folderów i tutaj świetnie sprawdza się opcja scalania. Załóżmy, że mamy folder dane sprzedażowe 2020. Tam mamy 12 plików, w których każdy z tych plików reprezentuje dane sprzedażowe dla jednego miesiąca. I trzeba to razem scalić. Przy użyciu formuł wklejania, podklejania, wyszukiwania zajęłoby to dużo czasu. Można to zrobić przy użyciu właśnie dodatku Power Query, gdzie tak no między 25 a 20 sekund powinno nam zająć scalenie tych danych i wyrzucenie ich w postaci jednego pliku. Tak działa scalanie danych. To jest fenomenalne narzędzie, jeżeli chodzi o Power Query, ponieważ łatwo z kilku plików możemy zrobić jeden, ale także możemy doszukiwać dane, czyli sytuacja, w której mamy tutaj na przykład regiony, a tutaj mamy na przykład dostawców i chcemy się dowiedzieć, który dostawca był z którego regionu. Normalnie używalibyśmy funkcji wyszukaj pionowo, co by wpłynęło na to, że te dane gdzieś by zostały zdeponowane ale wpłynąłby też na to, że te obliczenia mogłyby być wolne, gdybyśmy mieli tych danych dużo. Przy użyciu Power Query jak najbardziej możemy wykonać takie doszukanie, no i jest to naprawdę intuicyjne doszukanie, nawet nie trzeba znać żadnych formuł, wystarczy sobie skorzystać z połączenia i to naprawdę działa przyjemnie. Kolejne źródło, do którego możemy się odwołać przy użyciu Power Query, z którego możemy zaciągać dane, jest to źródło bardziej bazodanowe, czyli na przykład wszelkie pliki Accessa, SQL Server, możemy pobierać dane z Oracle'a, czy nawet SAP-a, Korzystać z platformy Azure, z SharePointa, z Salesforce'a, a także bezpośrednio z sieci web, czyli wystarczy wpisać konkretny adres internetowy i pobrać możemy sobie dane. Taki przykład z biodra, z którego zdarzyło mi się korzystać, to wpięcie się bezpośrednio na stronę Narodowego Banku Polskiego, aby pobrać tabelę kursów walut. Czyli odpalam Excela, wpinam się w stronę źródłową Narodowego Banku Polskiego i jeżeli chcę nowy kurs walut, to klikam sobie odśwież. W tym momencie Excel Wysyła zapytanie do strony internetowej Narodowego Banku Polskiego i w rezultacie dostaje w Excelu tabelkę 4 na 5, w której znajdują się wszystkie kursy które by mnie interesowały. Także naprawdę fenomenalna rzecz. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak przyglądniesz się na to, co robisz w Excelu, to tak właściwie swoją pracę zaczynasz od pobierania danych, a potem od ich przekształcenia, a następnie od podsumowania. Więc właściwie, no... To, o czym mówię, to narzędzie, które Ci tutaj opisuję, nawet dwa narzędzia, o których tutaj teraz rozmawiamy w tym momencie, Power Query i Power Pivot, to są narzędzia, z których korzystałbyś regularnie, jeżeli wiedziałbyś o ich istnieniu i wiedział, jak one działają. Wystarczy nieco przyglądać się tematowi, naprawdę warto. zobaczyć, jakie to ma w sobie moc, tym bardziej, że te narzędzia są już z nami od 8 lat. Mówię to z punktu widzenia nagrywania odcinka w 2021 roku. Te narzędzia są z nami 8 lat, zostały dodane w Excelu 2013 i nadal mało kto z nich korzysta No i oczywiście mało kto nawet wie o ich istnieniu czasami. Mając tak pobrane dane, moglibyśmy je przekształcić przy użyciu właśnie dodatku Power Query. Wspominałem, że możemy przy tym użyciu tego dodatku łączyć dane, doszukiwać dane z innych tabel. Zmniejszamy sobie tym samym szanse zacięcia, zdejmujemy limit korzystania z 148576 wierszy, tak, znowu to powiedziałem z pamięci. Znacznie przyspieszamy sobie działanie naszego Excela, mamy listę kroków, którą możemy odtworzyć przy odświeżeniu raportów. Wystarczy, że klikamy po interfejsie i rzeczy w Power Query się dzieją. Obsługa języka M, znajomość języka M wcale nie jest konieczna do tego, aby naprawdę płynnie posługiwać się Power Query. No i najważniejsze, nie dotykamy źródła danych, a więc pracujemy na pliku, który po... W wykonaniu na nim pracy zostaje nienaruszony, jeżeli plik jest dzielony, jeżeli inni ludzie z niego korzystają, jeżeli baza danych to jest publiczne źródło, z którego korzystają też inne osoby, mam na myśli publiczne w ramach organizacji, nie dotykamy danych źródłowych, my po prostu te dane sobie pobieramy no i rzeczy dzieją się w przestrzeni Power Query i Power Pivot. Na koniec możemy załadować te nasze dane z Power Query bezpośrednio do arkusza albo do modelu danych, gdzie dalej go analizujemy przy użyciu dodatku Power Pivot, czyli takich mocnych tabeli przestawnych. Power pivotów. I teraz co jeszcze można zrobić przy użyciu tych dodatków? Możesz centralizować swój system raportowy, czyli jeżeli robisz coś cyklicznie, powiem to jeszcze raz, jeżeli robisz jakieś raporty cyklicznie i pobierasz dane źródłowe z jakichś systemów, to przy użyciu Power Query i Power pivot możesz sobie swoją pracę zdecydowanie ułatwić. Myślę, że taki przykład, z którego można byłoby skorzystać ad hoc, mamy dane sprzedażowe. W jednej z firm pracowaliśmy na systemie, który nazywał się MicroStrategy, eksportowaliśmy dane do plików CSV, powstawały pliki CSV z czterech krajów, wystarczyło się w piąć do tych czterech plików przygotować jeden schemat układu raportu, czyli stworzyć sobie relację, która pozwoliłaby te cztery pliki umieścić w Power Pivot i przy użyciu tego Power PowerPivota zrobić sobie tabelę przestawną, która by liczyła nam wyniki dla poszczególnych krajów. I teraz dzięki temu, że coś takiego by powstało, wystarczyłoby na drugi dzień odświeżyć mikrostrategie, wyeksportować dane do plików CSV, no i już moglibyśmy korzystać z tego odświeżonego raportu po kliknięciu odśwież wszystko. Gdyby się udało dostać do źródła i dostać od IT, deweloperów i twórców tego narzędzia, albo kogoś, kto opiekuje się bezpośrednio źródłem danych, które podaje dane do mikrostrategie, Pewnie nawet dałoby się pominąć krok korzystania z eksportu do pliku CSV i dałoby się od razu przy użyciu Power Query w 5 do źródła, no ale to już byłaby zdecydowanie wyższa szkoła jazdy. Na sam koniec został nam Power BI, czyli narzędzie mocno poświęcone wizualizacji. I teraz wizualizację możemy wykonywać albo przy użyciu Power Pivot i potem budować wykresy przestawne na narzędziu Power Pivot, czyli tych mocnych tabelach przestawnych. Wykresy przestawne z spięte fragmentatorami. Fragmentatory to takie przyjemne w obsłudze filtry, Możesz sobie wpisać na YouTube fragmentator Excel, na pewno znajdziesz wideo, w którym będzie wyjaśnione jak taki fragmentator działa, zobaczyć jaką to ma moc. Takie fragmentatory działają również na zwykłych tabelach przestawnych i na wykresach przestawnych, to jest jeden ze sposobów wizualizacji danych, a drugim jest osobne narzędzie Power BI. Teraz Power BI działa jako osobna aplikacja, natomiast źródłem, całym silnikiem pracy Power BI jest Power Query i Power Pivot. Na tyle te narzędzia są zbieżne, że nawet jeżeli zbudujesz sobie cały system raportowania w Excelu, możesz skopiować zapytania do Power BI. Czyli to naprawdę pokazuje, że te narzędzia są kompatybilne. W Power BI, jeżeli znasz Power Query i Power Pivot, na pewno sobie poradzisz. Power BI pozwala wizualizować dane, tworzyć naprawdę pięknie wyglądające dashboardy znowu. To jest podcast, a więc ja nie jestem Ci tutaj w stanie zobrazować, jak ładne są te raporty. Zachęcam Cię do wpisania sobie w YouTube Power BI, zobaczysz, jak takie raporty wyglądają. I teraz, co jest wspaniałego w Power BI? Ano to, że klikając na kolejne elementy wykresów, dane Ci się filtrują. Czyli jeżeli klikniesz sobie na na przykład słupek, który wskazywałby Ci jakąś konkretną kategorię, dane w całym dashboardzie będą pokazywane tylko i wyłącznie dla tej kategorii. Wizualizacja danych przy użyciu Power BI jest niezmiernie szybka i przyjemna. W wersji płatnej programu możesz tworzyć dashboardy, które są dostępne z całego świata znajdują się na sieci, możesz się do nich odwoływać. No i na samym końcu chciałem Ci powiedzieć, chciałem Cię poinformować o tym, że istnieje możliwość dostępu do kursu raporty.pro. To jest kurs poświęcony właśnie narzędziu Power Query, Power Pivot i Power BI od zera do naprawdę już fajnego poziomu, w którym można robić te rzeczy, o których wspominałem Ci tutaj dzisiaj w podcaście, ale także wiele więcej. Jeżeli chcesz nauczyć się obsługi tych narzędzi, zachęcam Cię do widzenia strony raporty.pro. Prosta domena, łatwa do zapamiętania. Moja firma jest zapisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, także możesz też starać się o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jeżeli czujesz taką potrzebę, możesz też starać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Jak najbardziej jest to możliwe. No i to tyle w tym odcinku. Ja nazywam się Michał Kowalczyk. Bardzo dziękuję Ci za to, że byłeś tutaj dzisiaj ze mną. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do przesłania tego odcinka do jednej osoby. Tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!